0: Dit is Naar de Kindjes, de eerste podcast over kinderopvang in Nederland... waarin elke aflevering Sandra en Myrthe Madelief... in gesprek met een expert op zoek gaan naar wat de beste kinderopvang is en waarom. Af en toe voelt het als ouder dat ik echt mijn kinderen moet bezighouden. En dan is het
1: ook echt van, nou, nu gaan jullie even een uurtje zelf spelen. Ga maar doen wat je wil. Oh, daar noem je iets
0: heel erg belangrijks, hè? De tijd. Maar wat is nou die invloed van dat vrije
2: spel... Nou, zeg maar even de lagere schoolleeftijd. Nou, als dat goed is, hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Want een kind speelt vanuit zichzelf. Je moet je pas zorgen gaan maken als een kind niks doet.
1: Wat versta jij onder spelen?
0: We zijn hier vandaag uh, op Landgoed Zonneheuvel voor uh, weer een aflevering van de podcastserie Naar de Kindjes. En uh, hier aan tafel zit uh, mijn collega Sandra Ver Verdold. En tegenover mij zit onze gast van vandaag, Louise Berghout.
2: En uh, ik zou je graag het woord willen geven, Louise. Zou je jezelf willen voorstellen? Ja, dat wil ik wel. Uh, ik ben Louise Berkhout. Ik werk op dit moment op de Hogeschool in Leiden. Um, en daarvoor heb ik uh, lesgegeven, heel veel jaren, op de Vrije School Pabo. En uh, daar gaf ik ontwikkelingspsychologie. En ik heb bij de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen gewerkt, zo'n 25 jaar. En uit hoofden van die uh, functie kwam ik op heel veel scholen. En dat maakte dat ik ook, uh, ook, ik kwam trouwens ook op andere scholen, maar ik merkte dat ik uh, in de kleuterklassen uh, zag dat er eigenlijk steeds uh, minder gespeeld werd. Um, en daar maakte ik me wel zorgen over. En dat liep eigenlijk gelijk met uh, ja, de regelgeving dat jonge kinderen uh, letters moesten leren en uh, cijfers. En dat uh, maakte dat er veel minder tijd over bleef en blijft voor spelen. Daarom ben ik wel heel blij dat jullie me uitgenodigd hebben. Want het is echt een zorg van mij dat het spelen gewoon te weinig aandacht krijgt. En uh, ja, dat er ook eigenlijk te weinig kennis is over spelen.
0: Ja, want jij bent op dat gebied voor, nou, in mijn ogen een
2: expert. Je hebt ook onderzoek gedaan. Kan je daar iets over vertellen? Ja, klopt. Vanuit die uh, zorg ben ik uh, promotieonderzoek gaan doen. Dat was heerlijk. hè? Als je al zoveel jaren in de praktijk werkt om dan weer eens eventjes uh, te studeren... En toen kwam ik nog meer op uh, allerlei verschillende typen scholen. En daar heb ik onderzocht uh, hoe belangrijk spelen eigenlijk is voor de uh, sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik maakte opnames van de spelende kinderen. En die heb ik later met de studenten van de PABO hebben we die geanalyseerd. En gekeken wat spelen de kinderen nou eigenlijk? En hoe doen ze dat? En hoeveel tijd hebben ze er eigenlijk voor nodig om echt goed in hun spel te komen? En dat leverde zoveel op dat ik na mijn proefschrift of na de, eigenlijk het verdedigen daarvan in 2012 eigenlijk heel veel vragen heb gekregen om, uh, ja, om een commentaar te geven in de krant bijvoorbeeld. Of een lezing of uh, een ouderavond te verzorgen. Uh, de lessen op school natuurlijk uh, werden daardoor verrijkt. En dat, uh, dat onderzoek heeft echt veel uh, betekend ook voor de denk ik, om het spelen op de kaart te zetten. Want dat gebeurt een beetje te weinig.
1: Mag ik jou uh, even onderbreken? Want uh, je geeft aan, er wordt veel te weinig gespeeld. Uh, dan roepen mij het beeld op, hè? maar kleuterklasse is toch alleen maar uh, spelen? Uh, in mijn beeld. Wat versta jij onder spelen met kinderen?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Want uh, ik merk dat uh, veel volwassenen en ook professionals denken dat als ze een bepaalde uh, opdracht aanbieden, bijvoorbeeld het gaat nu over hygiëne, hè, dan heb ik het in de kleuterklas, en dan moet er uh, over dat onderwerp gespeeld worden. Uh, maar dat is niet spelen zoals ik dat uh, uh, zie en ook velen met mij. Ik ben trouwens ook lid van het Speelforum en daar maken we ons heel sterk voor het spelen. Uh, maar... Dus spelen met een opdracht, dat is eigenlijk strijdig met wat wij onder vrij spel verstaan. Want vrij spel, dat is zonder doel. Dat is om het spelen zelf. Uh, dat, dat, ja, we komen daar denk ik straks ook nog wel op. Maar vrij ja. spelen is zonder een opdracht en zonder doel. En waarom, waarom spelen kinderen eigenlijk? Ja, waarom spelen kinderen? Dat is aangeboren dat is meegegeven. Uh, dat is intrinsiek uh, bij, uh, bij het kind. En je ziet het al heel goed bij hele jonge kinderen... die spelen in de wieg, die spelen met hun handjes. Die laten hun handjes of hun voetjes langs de, de randen van het wiegje... of ledikantje gaan waar ze in liggen. Uh, het contact dat ze zoeken met de verzorger... Uh, de lachjes die, uh, die ze geven en terugkrijgen is al een begin van spel. Het is iets typisch menselijks, hoewel jonge dieren natuurlijk ook spelen. Maar dat spel, dat begint eigenlijk heel, um, heel vroeg. En dat is een heen en weer gaan tussen het kind en de omgeving. En door te spelen, leert het kind eigenlijk de wereld ontdekken. Het pakt de dingen, het tast naar de dingen. Als het kind dat doet, dan... Uh, leert het iets over de omgeving. Hoe het voelt, hoe het, ja, hoe het is. En dat speelse dat komt dan op het moment dat eigenlijk de, uh, de vrijheid er is... om dat, met dat wat je in je, je handen hebt uh, iets te gaan doen. Uh, je ziet jonge kinderen die gaan stapelen. Uh, dat doen alle jonge kinderen. Uh, ze gaan rollen met voorwerpen. En het leukste is natuurlijk als daar een reactie komt... He, want een, een lapje over je hoofd leggen en dat dan zelf wegtrekken, dat doen baby's. Uh, dan wordt er geschaterd, want dat is het eerste kiekeboe-spelletje eigenlijk. En volwassenen kunnen daar, uh, die nemen daar aan deel. Die maken deel uit van die wereld die dat kind wil leren kennen.
1: Zeg je en? daarmee dat spelen het doel heeft om uh, je als kind jezelf en de wereld om je heen te ontdekken?
2: Zeker. En, en met dat je de wereld ontdekt, ontwikkel je uh, verschillende vermogens. He, de, de motoriek, he, het bewegen oefen je doordat je er naartoe gaat. Uh, de emotie, en dat komt uh, ietsje later, maar het, je, uh, het kunnen uiten van gevoelens, dat zie je terug in spel. En het sociale aspect he, van het heen en weer tussen de omgeving, tussen kinderen onderling... Uh, dat, dat zijn allemaal aspecten van spelen. En niet te vergeten hè, de cognitieve ontwikkeling. Want spelen, en zeker als daar de fantasie bij komt... dat is eigenlijk denken. Dat is uh, verbanden leggen. Dat is je voorstellingen maken. Um, je iets voorstellen wat er niet is... dat is eigenlijk denken. En echt hoor, daarom maak ik me daar ook zo, zo sterk voor... Uh, Mensen vergeten gewoon dat spelen alle ontwikkelingsgebieden uh, betreft. Niet alleen uh, het ene of het andere, maar alles bij elkaar. De, to de totale ontwikkeling van het kind.
1: Hoe en kan je als, als ouder uh, spelen van kinderen stimuleren?
2: Nou, Als het goed is, hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Want een kind speelt vanuit zichzelf. Je moet je pas zorgen gaan maken. Als of zorgen, nou ja goed... Uh, maar als een kind niks doet, als het gewoon blijft zitten en zich niet uitgedaagd voelt door de omgeving, dan, dan moet je je toch echt afvragen wat is hier aan de hand. Dus um, stimuleren van spel, ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Um, het is meer houd je handen op je rug en kijk wat er gebeurt. Maar soms is het wel nodig om een klein aanzetje te geven. En dat geldt vooral voor kinderen die, ja, die moeite hebben om tot spel te komen. En die zijn er natuurlijk ook. En nog even terug naar die
0: kleuterklasvraag ja. van jou, Sandra. Want dat vond ik een goeie. Um, mijn aanname is ook hè, dat kinderen gewoon lekker spelen. En Louise, ik hoor jou net zeggen van... Hè, um, ga spelen rondom een opdracht die verzonnen is door de docent... of de pedagoog voor die klas, is wat anders dan... Vrij spel. Eh, en begrijp ik goed dat vrij spel. komt vanuit uh, de impuls vanuit het kind? Ja. Uh, en dat hij daar ook voldoende de tijd voor krijgt?
2: Oh, daar noem je iets heel erg belangrijks: hè? de tijd. Tijd, ruimte, vrijheid. Um, dat zag ik heel goed in, in mijn onderzoek. Je moet als kind de, het gevoel hebben: ik mag spelen. Ik mag de tijd nemen om erin te komen. Hè? Want het is een beetje als... Nou, dat ken je van jezelf ook wel. Je moet, uh, je moet een stukje schrijven. En dan ga je heus niet meteen achter je bureau zitten. Dan ga je eerst een beetje rondlopen. En je, je legt alles een beetje klaar. En dan uh, schenk je jezelf nog eens een kopje thee in. Nou, je schept dus eigenlijk de, de, de ruimte, het, het schouwtoneel. De, de context waarin je lekker rustig kunt gaan zitten om dat stukje te schrijven. En kinderen doen dat precies zo. Vooral als ze samen spelen, hè, dan eh, kunnen ze natuurlijk eh, vaak goed praten al. Dan verdelen ze de rollen eerst. Eh, de, het toneel wordt eigenlijk opgebouwd, zou je kunnen zeggen. En dan beginnen ze aan het spel. En dat heeft tijd nodig. Dat gaat niet zomaar van het een op het andere moment.
0: En hoeveel tijd? Als je kijkt bijvoorbeeld naar een kleuter of naar een wat ouder kind?
2: Nou, naarmate kinderen ouder worden, hebben ze er meer tijd voor nodig. Want ik pas. Oh ja? Ja, ja, dat is heel. Ik denk dat ze een beetje geplaagd worden door hun eigen um, ja, kritische blik, soms ook. Hè? Zeker kinderen van deze tijd. Maar hoe jonger het kind, hoe minder tijd. Jonge kinderen gaan direct die zien iets en ze doen niet. Uh, kleuters ook nog. En daar speelt natuurlijk een heel belangrijke rol de omgeving en wat de juf uh, aanbiedt, bijvoorbeeld aan spelen. Aan, aan zingen, aan verhaaltjes, want dat is heel inspirerend voor kinderen. Dan duurt het ietsje langer, omdat je dan die rollen moet verdelen... en de materialen hè, uh, nodig hebt. En nog weer oudere kinderen, die, uh, die gaan afwegingen maken. Dus het, het uh, maakt ontzettend uit de leeftijd van het kind... en ook de omgeving.
1: Ja, en ik hoorde net twee dingen... Um... Van het vrije spel is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. En aan de andere kant het um, ja, zoals de juffen van mijn kinderen het altijd noemen. Spelenderwijs willen we ze dit. En spelenderwijs willen we ze dat. Uh, ik hoor jou net, dat is volgens mij het leren met, of het spelen met een doel voor ja, ogen. Klopt. Um, ik heb toch nog wel behoefte, omdat die twee verschillende dingen iets meer... Uh, want we worden toch wel opgevoed in deze maatschappij... en meegegeven dat uh, het heel belangrijk is dat het kind spelerderwijs leert. Dus uh, dat leren staat voorop. Ik hoor jou eigenlijk zeggen, het vrije spel uh, is heel belangrijk... dat daar de tijd wordt, uh, voor wordt genomen. De ruim, het kind de ruimte daarvoor krijgt uh, om het uiteindelijk uh, goed te ontwikkelen... en uh, de wereld om zich heen te ontdekken maar dat is uh, niet wat we horen vanuit de maatschappij. Uh, kun je daar nog iets meer uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
2: Ja, dat is echt leuk, dat, uh, deze vraag. En heel interessant, want het zijn gewoon twee verschillende dingen. Spelend leren, uh, dat is prima als je kinderen echt iets uh, nieuws... misschien op een speelse manier aan wil leren maar dat heeft een heel ander doel dan, uh, dan vrijspelen. En het kan allebei even waardevol zijn. Maar wat ik heb gezien, en dat is ook, was ook mijn zorg... Uh, waarom ik ook dat onderzoek ben gaan doen... is dat uh, dat spelend leren eigenlijk helemaal in de plaats is gekomen. En het besef dat je van vrijspelen ongelooflijk veel leert... dat zou ik willen dat dat meer... Uh, ja meer doordrings. Want wat ik daarnet al zei... Hè, als kinderen samenspelen... ook als ze nog heel klein zijn... Uh, gebruiken ze bijvoorbeeld taal. Nou, daar zijn onderzoeken naar gedaan... en daaruit blijkt dat kinderen die onderling... met elkaar praten... over of in het spel wat ze aan het doen zijn... heel simpel, vadertje en moedertje spelen... of doktertje of noem maar op... dat zij woorden gebruiken... waardoor hun taalschat verruimd wordt... Vooral als jongere kinderen met wat oudere kinderen spelen. Je hoeft echt geen lesje in taalontwikkeling te geven. als ze maar de kans krijgen om te spelen. Nou, wat ik daarnet noemde over het cognitieve, het denken. Er wordt ongelooflijk veel gedacht als je speelt. En je beweegt heel veel. En je, je leert dus eigenlijk heel veel door, door gewoon te spelen. En het grappige is, ja, dat moet ik wel eventjes zeggen: eh, dat als je op vakantie gaat. Uh, en je bent uh, aan het strand of in het bos, dan zie je pas echt goed dat kinderen spelen. Dat ze helemaal geen speelgoed nodig hebben, want die omgeving, die nodigt ze uit. Daar gaan ze op af. En dan spelen ze vrij. Ik weet niet of dit een, een antwoord op je vraag is.
1: Ja, en het roept wel ook weer een andere vraag op, want ik ben uh, zelf moeder van twee uh, jongens die uh, in de leeftijdscategorie vallen. En... Um... Af en toe voelt het als ouder dat ik echt mijn kinderen moet bezighouden. En dan is het ook echt van... Nou, nu gaan jullie even een uurtje zelf spelen. Ga maar doen wat je wil. En uh, nou, als ik niet oppas, dan dralen ze een uur lang om je heen... omdat ze gewoon niet weten hoe ze dan dat spelen moeten doen. Uh, en ik, kan, ik hoor van mensen uit mijn omgeving... dat ze een beetje met hetzelfde worstelen. Mm -hmm. Dus dan wil je je kind echt zijn eigen speelmoment uh, geven. En dan lijkt het wel alsof de kinderen ook niet zo goed weten wat ze dan met die tijd moeten. Um, herken je dat?
2: Ja, dat is herkenbaar. Dat, uh, dat is niet mijn eigen ervaring. Maar uh, dat zie ik in mijn omgeving. En dat heeft er wel mee te maken dat wij als volwassenen... bepalen dat dat het moment is waarop zij maar lekker zelf moeten gaan spelen. En dat is één. En het andere is dat ze misschien ook niet gewend zijn om zelf dat, uh, dat spelmoment aan te grijpen en te, ja, in dat spelen op te gaan. Soms hebben ze misschien ook niet voldoende ideeën. En dan kan het wel eens helpen om, uh, om, het, om ze eerst voor te lezen. Of om het over een verhaal te hebben. Of hun aandacht ergens op te vestigen. Ja, bijvoorbeeld dat het, <laughs> dat het buiten slecht weer is. Dat is namelijk heel... Uh, uh, uitdagend, want in dat slechte weer kun je dus prima naar buiten. Dat is weer een ander onderwerp. Um, maar de speelomgeving van veel kinderen is vaak ook al zo, zo af. Daar valt zo weinig nieuws aan te uh, ontdekken. Dus ja, het roept meteen ook de vraag op naar wat voor speelgoed hebben kinderen. Hoe ziet hun uh, de ruimte waarin ze spelen, hoe ziet die eruit? En ik weet bijvoorbeeld van heel veel ouders dat ze... Als hun kinderen spelen uh, dat ze de, uh, en de ouder denkt, nou nu is het wel ongeveer uh, klaar, dat de kinderen dan eerst hun speelgoed op moeten ruimen. En ja, dat, dat vind ik ook heel erg jammer. Want spelen is eigenlijk van het een naar het ander gaan. En natuurlijk wordt het dan misschien een rommeltje. Maar dan ga je dat aan het, op het moment hè, dat het spelen over moet gaan naar iets anders, dan ga je met elkaar samen opruimen. En ook dat is weer zo'n moment dat je kunt zeggen tegen de kinderen... Euh, nou, ruim die, uh, ruim die rommel eens op. Wat natuurlijk niet zo'n mooi woord is... voor dat mooie, fijne speelmoment dat ze gehad hebben. Maar dat je samen met ze uh, even de aandacht en de tijd weer... Hè, hè, de tijd neemt om samen met hen... die spulletjes uh, weer op de juiste plek te zetten. En dat is voor hen ook een... Eigenlijk een natuurlijke afronding van het spel.
0: Ja, duidelijk. Ik heb nog een uh, andere vraag. Ik ben nog aan het nadenken over hè, waarom is spelen nu belangrijk? En je noemt een aantal ontwikkelingsgebieden. Motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociale ontwikkeling. En ik ben nog even op zoek naar de relatie van het, van het vrije spel bij het jonge kind. Dan heb ik het over de peuter en de kleuter. Mm -hmm in relatie tot de verdere ontwikkeling. Hè? Dus vanuit de uh, vrije school of de Steiner-pedagogiek wordt gezegd... we ontwikkelen on ons in periodes van zeven jaar. Mm -hmm. uh, jouw onderzoek richt zich uh, uh, op kinderen van vier tot zeven. Hè? Mm -hmm. Dus dan is zo'n eerste ja. zevenjaarsperiode afgesloten... waarin mm -hmm. we zeggen, en dat is de, de periode waarin het fysieke lijf uh, wordt opgebouwd. Mm -hmm. Dan gaan kinderen naar school, dan gaan ze... Uh, wel in de schoolbanken zitten om te leren. Dan zijn ze ook. Hè, dan is dat, dat. Dat hoofd ook rijper voor leren. Mm -hmm. Maar wat is nou die invloed van dat vrije spel. op. Nou, zeg maar even de lagere schoolleeftijd? Hè, hoe, hoe werkt dat door? Daar ben ik benieuwd naar.
2: Ja. Ja. Um, ja, als je kijkt naar. ontwikkeling. dan is alles wat die jonge kinderen doen. is zich razendsnel ontwikkelen op alle gebieden. Hè? Een kind. Tussen geboorte en het eerste jaar leert een kind uh, staan, lopen. Uh, dan komt de taalontwikkeling, gaat ook razendsnel eigenlijk. Uh, en dat is allemaal voorwerk, allemaal basis voor, die, uh, voor de lagere schoolleeftijd. Dus alles wat je bij jonge kinderen in eenvoudige vorm ziet... Uh, komt op een hoger plan als ze dan na het zevende jaar uh, echt toe zijn aan leren... Uh, dus als ik het eventjes heb over de, nou, de, de meest simpele ontwikkeling... die ook iedereen begrijpt, uh, de motorische ontwikkeling... Hè, dan, dan zie je dat uh, zo tegen het zevende jaar kunnen kinderen een heleboel uh, dingen. Ze kunnen lopen, staan, rennen, klimmen, uh, hinkelen, zelfs. Nou, dat, dat hebben ze, dat pakket. En dan uh, worden ze lagere schoolkind en dan gaan ze spelen uh, op het schoolplein... En dan gaan ze nog steeds hinkelen, rennen, klimmen, klauteren, noem maar op. Maar ze gaan ook uitdagendere dingen doen, moeilijkere dingen. Uh, ze gaan spelletjes doen waarbij je op één been hinkelt en uh, onder de handje met je ene handje linker elleboog uh, vasthoudt, om maar iets te noemen. Nou, dus en dat zie je bij de taalontwikkeling ook, want die jonge kinderen die met elkaar spelen, die, die kunnen elkaar duidelijk maken door gebaren wat ze van elkaar willen, hè? En, en een tweejarig jongetje reikt het autootje wat hij in zijn hand heeft. Lekker stereotyp voorbeeld, hè? een jongetje met een autootje. Goed. Uh, die is twee jaar en die reikt dat aan een ander kind aan... en dat andere kindje begrijpt het. Die pakt dat van hem aan. Daar zijn geen woorden voor nodig, dat zijn gebaren. En die interactie, dat sociale aspect, dat wordt ook steeds complexer. Want op een goed moment komt daar natuurlijk taal bij... waardoor kinderen kunnen zeggen wat ze bedoelen... Nou, in fantasiespel is dat geweldig. Je bent allebei, uh, of met z'n drietjes ben je piraten. En je staat op een schip en opeens roept er eentje... ik doe niet meer mee. Nou, dat is verschrikkelijk, dat moment dat één kind uit het spel stapt. Dat is sociale ontwikkeling, want wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen, ga je schelden, ga je vechten... ga je proberen die ander erbij te krijgen? In het spel leren kinderen dus... ...ongelooflijk veel uh, sociale vaardigheden en ook sociale cognitie. En co sociale cognitie is dat je begrijpt wat een ander bedoelt. Of dat nou in taal is of in gebaren. En dat is weer de basis voor uh, de lagere school, maar ook voor de pubertijd... ...om te begrijpen wat een ander bedoelt. En dat oefen je in het spel. En ik geef nog een voorbeeld, want dat is een van mijn stokpaardjes... Uh, en dat gaat over die cognitieve ontwikkeling. En mensen denken dat je van spelen misschien helemaal niet slim wordt. Maar je wordt er heel erg. Ja, ik wil niet zeggen slim of intelligent. Maar je wordt er wel rijk van. Uh, creatief zou je kunnen zeggen. Of je denken uh, wordt gevormd in de eerste vroege jaren. Mede met behulp van taalontwikkeling natuurlijk. En ook door de input die je van de omgeving krijgt. De dingen die je... ...leert van je juf-ouders-omgeving. Maar als je in dat fantasiespel uh, beelden gebruikt... ...je stelt je iets voor. Hè? Je bent een piraat, maar die piraat is er helemaal niet. Dat stel je je voor. En die andere kinderen die gaan mee in die magische wereld. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ze zijn Als kinderen goed spelen, dan is dat fantastisch om te zien. Want ze zijn met z'n allen... In die samen beleefbare wereld. En die is echt voor hen. En wat ze dan oefenen is uh, iets je voor kunnen stellen zonder dat het er is. En dat is denken. Als jij later moet rekenen en je bent af van het stadium van de kastanjes en de steentjes. Dan moet je je voorstellen wat ja, dat, uh, die hoeveelheid wat dat is. En dat heb je geoefend. Want je hebt gespeeld met die steentjes en die kastanjes. De verbeelding hè, die wij volwassenen kunnen hebben... doordat we een boek lezen, dat zijn letters. Maar wat daar staat, roept bij ons iets op. Dan kunnen wij ons voorstellen dat we ook in diezelfde tuin rondlopen. En dat oefen je als je speelt. En dat is echt, echt heel erg belangrijk. Dus jij
0: zegt daarmee dat... Um in dat vrije spel komt bijvoorbeeld ook voorbereidend rekenen uh, aan bod... wat je op de lagere school weer nodig hebt. En uh, voorbereiding en ervaringen in de sociale ontwikkeling... die je in je puberteit of in je latere leven ook weer
2: kan gebruiken. Ja, ja dat klopt. Dat is precies wat ik zeg. Ja. 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 Ja.
1: En mag ik daar... Um, want vanuit ouders, de rol van ouders uh, daarin hoor je wel eens twee kanten. Moet je nou als ouder of als uh, l -l 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 juf en meester... zoveel mogelijk het kind, kinderen hun eigen spel laten doen... en uh, voorkomen om daarop in te breken? Of kan je... Um, uh, ik, nou, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... Is het iets van de kinderen? Moet je dat bij de kinderen laten? En op het moment dat er dus iemand besluit om uit het spel te stappen... en ik doe niet meer mee. Uh, is dat dan ook wat je uh, zo moet laten bestaan? Of is het juist goed om daar als ouders op in te uh, spelen... en daar uh, in mee te doen? Begrijp je wat ja, ik probeer? Ja, ik begrijp
2: heel goed wat je zegt. Um, ja. Ik zou proberen niet in te breken. Um, want... Als het goed is, de, leren de kinderen... om zo'n ongemakkelijke, niet leuke situatie op te lossen. Ja, ja als het uit de hand loopt en ze sla, gaan elkaar slaan... zelfs dan moet je nog kijken, hè. Want, ja, dat is weer iets anders, maar... Uh, stoeien en vechten en soms om het echi is best belangrijk, hè. En wij willen dat vaak niet. Wij, wij denken dan van, oh, dat is gevaarlijk of niet leuk of wat ook. Maar het is helemaal niet erg dat ze elkaar af en toe pijn doen en merken van... oei, nou ben ik echt te ver gegaan. Um, ja. ja, dus ik, dat inbreken... ik noem het inbreken, hè, dat woord heb ja, je geloof iets. ik niet genoemd. Maar uh, dat is heel belangrijk. En ook daar is onderzoek naar gedaan. Hè, in, uh, als je ziet dat kinderen aan het spelen zijn... ga dan niet langslopen en ze vragen stellen... of, of een compliment maken van... wat zijn jullie toch fijn aan het spelen? Want op dat moment... Uh, verstoor je het spel. Want een kind uh, hoort dat er iets gezegd wordt. Meestal hoort het niet eens wat er gezegd wordt. Het hoort dat iemand zegt... Uh, wat zijn jullie fijn... Uh, een stem. Het kijkt op en het is uit zijn spel. Ja. En dat is zonde. Je wil het goede doen als opvoeder. Hè? Maar eigenlijk moet je gewoon... je er niet mee bemoeien.
0: Ja, duidelijk. Mooi, dankjewel. je um, Je gaf net al een voorbeeld... Uh, dat je, als je een ruimte hebt waar niet zoveel speelgoed is... dat kinderen um, ja, vaak gewoon tot dat vrije spel komen. Dus op een strand of in een bos of op vakantie. En ik zou vanuit het verhaal wat je verteld hebt... de overstap willen maken naar ja, de antroposofische kinderopvang. Mm -hmm. en van wat zijn nou kenmerken van spel of speelgoed... of ruimte in de antroposofische kinderopvang? Uh, zou je daar iets over willen vertellen? Ja,
2: dat, dat doe ik graag. Um, ja, in de antroposofische kinderopvang wordt heel veel rekening gehouden met de ontwikkeling van de zintuigen. En nou kennen we natuurlijk allemaal de gangbare zintuigen van zien en ruiken, proeven. Maar de antroposofie of het antroposofische mensbeeld, van daaruit wordt er nog iets aan toegevoegd. En uh, we noemen dat de onderste zintuigen. En daar, uh, dat zijn vier zintuigen, daar zal ik kort iets uh, over zeggen. De belangrijkste, nou niet eens de belangrijkste, maar het eerste zintuig uh, gaat over tasten, tastzin. gaat over aanraken. En aanraken en aangeraakt worden is zo'n menselijke behoefte, uh, dat daar wordt in ieder geval heel zorgvuldig mee omgegaan door de kinderen uh, zorgvuldig te behandelen, maar ook door wat ze aangereikt krijgen aan speelgoed. En dat speelgoed, dat is vaak niet heel uh, uitgebreid, maar wel is het echt. Het zijn echte materialen. Dus een iets van hout is zwaar. Een lapje is licht. En niet zoals sommige speelgoed, uh, het ziet er zwaar uit, maar het is licht. Zoals bijvoorbeeld een blok van plastic. Um, en vooral wordt er heel veel met de kinderen naar buiten gegaan. Veel kinderen slapen ook buiten. In zo'n zo klein uh, kooitje. Dat vinden sommige mensen dan heel zielig. Die zeggen, ja, zo'n arm kind, het lijkt wel een konijntje. Nou,
1: wij noemen het gewoon een buitenbedje. Oh, wel?
2: jullie noemen het een buitenbedje, ja. Ja, ja maar dat... Maar, uh, hè, dus buiten. Je bent buiten en je ligt in een bedje, moet je je voorstellen. Jij bent dat kleine kindje... En je ligt daar lekker warm in een dekentje. Uh, want warmte hè, en aanraking, ik had het net over die tastzin. Dus warmte om je heen en je ingepakt voelen, je be, dat is belangrijk. En je ligt daar lekker in je buitenbedje en je hoort de wind. Je hoort dat het regent. Je ruikt dat het regent. Je ervaart dat de zon schijnt en dat het warm is. Nou, dat zijn allemaal echte ervaringen en die kun je... Die kun je niet op een, een iPad of, een, of, of, of uit een boek. Hè. En zijn er zijn boeken die gaan over uh, het buitenleven. Maar dat ervaar je niet als je niet echt in de natuur bent. Dus dat aanraken, om daar weer even op terug te komen... Uh, gaat ook over met je handjes in de aarde zitten. Uh, aan een blad vriemelen. Um, lekker petsen met je hand in zo'n uh, modderplas. En dan helemaal onder de spatten zitten. En dat vind ik ook typisch hè, voor de antroposofische kinderopvang. Daar mogen de kinderen gewoon vies worden. Heel vies. Dus uh, ja, dat moeten de ouders wel weten. <laughs> uh, en ze ook, mogen ook vallen. Want dat is weer een ander zintuig. Dat heet uh, de bewegingszin. Het bewegingszintuig. Nou, regulier spreek je misschien over de, ja, de motoriek. Maar de bewegingszin is eigenlijk het vermogen om te voelen wat je, dat je zelf beweegt en dat er om jou heen bewogen wordt. En daar leef je in mee als kind. Hè, dus de, de spelletjes die ook gedaan worden in de opvang, het, uh, de kringspelletjes, uh, maar ook alle mogelijkheden om te klimmen, te klauteren, te vallen, um, te schommelen op zo'n zo wobbel, heet het geloof ik. Hoe heet het bij jullie? Zo'n zo soort schommelbootje? Een schommelboot, ja. Oh ja, een schommelboot. Ja. Kijk, hè, als een kind dat dus omkeert en daaroverheen gaat proberen te lopen, want kinderen zoeken uitdaging, eh, dan ontwikkelt het daarmee zijn bewegingsmogelijkheden. Eh, en dat ervaart zichzelf. Het merkt dat het eh, ja, eigenlijk niet op geklommen komt. Het glijdt er weer vanaf. Het valt er weer vanaf. Dus zo'n mogelijkheid die het kind biedt door een dergelijk stuk speelgoed, Um, ja, die helpen mee om die vaardigheden te ontwikkelen. Nou, zo heb je ook, en dat is echt een belangrijke... Hè? Nou, het lijkt wel of ik alles belangrijk vind. Dat is niet waar, hoor. Maar um, de levenszin, dat, dat is echt een hele onbekende. Ik denk, Sandra, dat jij daar vast nog iets over te vragen hebt. Maar de levenszin of zintuig is het vermogen waarmee je... Er als kind ervaart, voel ik me behagelijk. Voel ik me... Prettig, voel ik me vitaal. En dat uh, betekent dat de omgeving daar ook voor uh, zorg voor moet dragen. Hè? Want het gaat eigenlijk ook over uh, honger en dorst, uh, over moe zijn en uitgerust zijn. Over uh, ja, eigenlijk het hele gebied natuurlijk van je, je prettig voelen. Uh, maar dat is nog wat meer omdat in de, de antroposofische kinderopvang... die levenszin heel, um, heel erg uh, behoed, verzorgd, beschermd wordt. Door uh, met de kinderen ook um, te koken, bijvoorbeeld. Uh, te, ze te laten ervaren uh, hoe... Ja, dat gebeurt natuurlijk vanzelf. Hè? Als, je brood aan t, als je broodjes maakt en je kneedt erin... Nou, dan heb je die tastzin, dat aanraken. Je hebt de beweging... Maar je hebt ook de geur van dat brood en dat ga je dan bakken. En die warme, lekkere broodgeur, die, die doet iets met je. Daar, daar voel je je behagelijk bij en fijn. En ja, dat gebeurt, dat kun je op allerlei manieren doen. En Is dat de... ook
1: een beetje hetzelfde als het ontwikkelen van zelfbewustzijn? Dat
2: levenszin? Um, het, het heeft er wel mee te maken... Maar bewustzijn ligt, zoals het woord al zegt, op een ander vlak. Wat ik nu vertel over de zintuigen, ligt allemaal op het gebied van de ervaring. En dat zijn hele diepe ervaringen die je ook je hele latere leven met je meedraagt. Daarom, ja, mijn vak is, ik ben ook gz psycholoog en dan merk je ook dat als het aan zulke goede ervaringen ontbroken heeft bij kinderen, dat zich dat het hele verdere leven ook wel Wreekt. Dus dat ligt op een diepere laag. Zelfbewustzijn komt eigenlijk, uh, komt eigenlijk later, uh, maar uh, het is zoals ik ook al eerder zei, het is een soort basis, een soort veilige basis van waaruit het kind uh, zich verder kan ontwikkelen. En dat bewustzijn dat komt wel op het moment dat kinderen eigenlijk heel goed gaan uh, lopen en staan. He, zich eigenlijk vrijmaken van de van de aarde, kun je zeggen, de, de zwaartekracht overwinnen. En dat bewustzijn komt ook op het moment dat ze... en dat is dan dat vierde zintuig... Uh, hun evenwicht kunnen bewaren. Want dan kun je zeggen, dan staan ze voor, uh, voor, voor wie ze zijn. En dat is ook het moment dat dat bewustzijn, dat zelfbewustzijn... Uh, heel uh, duidelijk aanwezig is. En dat kun je ook zien, hè? je hoeft geen antroposoof te zijn... Om te zien dat een kind uh, dat staat, dat voor het eerst staat en stappen in de wereld zet. Dat dat een overwinning is en een soort triomf. En dat het kind dan echt uitstraalt. Hier ben ik. Hier sta ik. Dan kan het nog niet over zichzelf nadenken. Hè, want dan is het uh, anderhalf misschien. Maar het ervaart, het weet van zichzelf. Hier ben ik. En door, zijn, door de omgeving die daar ja, goed mee omgaat, uh, ervaart het kind ook. Hier ben ik en ik mag er zijn.
1: Dus taszin, noemde je, bewegingszin, ja. levenszin en de laatste even,
2: evenwichtszin.
1: Evenwichtszin,
2: ja. En, en eigenlijk, op, op oh, sorry die, dat ik Die levenszin
1: vind ja. ik nog wel een lastige hoe je ja, daar nou klopt. invulling uh, aan zou uh, geven. Als ik dan naar kijk naar onze. Eigenlijk in de verblijft de geheime tuin, antroposofisch. Um, is dat dan... Mooie huiswerkopdracht voor jou. Hè?
0: Mooie huiswerkopdracht voor jou. <laughs>
1: <Ja>. Mijn vertaling <laughs> is dan het, het bieden van geborgenheid, liefde en warmte. Dat dat uh, het bieden van levenszin is.
0: is ja, dat... en ook het uh, uh, continu terugkerende, altijd actuele stuk rondom slaap. Hè? Waarom laten wij kinderen tussen de middag ah. rusten? Om ze weer, ja, eigenlijk dat die vitaliteit weer terug te krijgen in hun lijf.
2: Dat zit daar ook in. Ja. ja. Ja, ik vind dat je het heel goed onder woorden brengt, Sandra. Want dat is wat de omgeving doet... om ervoor te zorgen dat het kind zich... goed, behagelijk en geborgen voelt.
0: Ja, oké. Okay. En dat is wat we dan dus in de antroposofische... kinderopvang ook doen. Ik zeg altijd, we proberen ze positieve ervaringen mee te geven. Hè? Ja. Heel erg op dat ja. ervaringstuk. En jij schets nu heel mooi in welke gebieden dat zijn en hoe je dat dan kan doen. Mm -hmm. En dat dat ook echt onderscheidend is voor de antroposofische kinderopvang. Ja. Dat daarover nagedacht wordt, even aansluitend bij jouw bewustzijn. Hè? Want ja. het gaat wel ook over dat de pedagoog uh, en ja, wij als team dat met elkaar doen. Ons bewustzijn van die zintuigen en hoe we dat doen. Uh, om vervolgens die kinderen op al die gebieden die ervaringen op te laten doen.
2: Mm -hmm. ja. ja.
0: Mooi. Mm. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Genoeg stof om over na te denken.
1: <laughs> nou, wat ik wel een hele mooie vind... Als, wat ik als afsluiten nog even in wil gooien... is dat ik jou in jouw uh, verhaal uh, heel erg hoor uh, benoemen... van het ontwikkelen, het, het vrije speel... het ontwikkelen van die creativiteit... Uh, waarmee het kind uh, verbeelding ontwikkelt... om dat later ook uh, naar voren te kunnen halen. En het grappige is dat ik als nieuweling binnen de antroposofie... Uh, bij ons kinderdagverblijf ook heel vaak terug hoor van we stimuleren de creativiteit van het kind. Dat vinden we belangrijk. Uh, een van de meeste ontdekkingen was bij ons zijn geen kleurplaten op uh, kinderopvang. Ja, ja, want het kind ja. moet zelf creatief en in, in de verbeelding uh, bepalen hoe het vliegtuig eruit ziet. En ja. Ja, nou hoor ik, daar hoor ik ook jouw verhaal heel erg in terugkomen. Um, dus daar vallen wel weer een paar uh,
0: puzzelstukjes voor mij. Dus dank je wel. Hmm, leuk om te horen, ja. Yeah. Bedankt dat je hier naartoe gekomen bent. En ja, sluiten we me af deze podcast voor vandaag. Dank jullie wel. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar podcastkinderopvang in het midden de Graag tot de volgende keer.